0: Alles, was die Identitäre Bewegung macht, ist Teil einer Strategie. Die IB hat sich genau angeguckt, was in der Öffentlichkeit funktioniert und was nicht. Die ganze Bewegung ist aus einer Unzufriedenheit darüber entstanden, dass der richtige Neonazismus oder Rechtsextremismus in Deutschland keine große Chance hatte, weil die Begriffe, die die alten Rechten verwendet haben, in Deutschland einfach verbrannt sind und weil deren Vorgehensweise immer nur auf Abwehr gestoßen ist. Die Neue Rechte und die IB haben sich dann genaue Gedanken darüber gemacht, wie man das aufbrechen kann und wie man strategisch vorgehen muss, um in der Öffentlichkeit ja, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Glatzten Nazi-Symbolik und Baseballschläger sind halt eher out. Und da hat man sich gefragt, wer hat denn besonders viel Erfolg gehabt mit seiner Außendarstellung? Ah, genau, die Linken. Und wie haben die das gemacht? ja und dann hat man angefangen, die Linken zu studieren. Man muss sich an Leuten wie Lenin und Gramsci orientieren. Und Das größte Begehren der IB derzeit ist, wir wollen keine Subkultur sein. Wir wollen rein in den Mainstream. Und wenn man die kulturelle Hegemonie von rechts erlangen will, dann muss man klug und strategisch vorgehen. Und wie die IB das genau macht, zeige ich in meinem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ein YouTube-Nutzer namens Martin Sellner Streams hat unter meinem Video über die Zerstörung der identitären Bewegung kommentiert. Äh, kann es natürlich jetzt nicht verifizieren, aber ich gehe mal davon aus, dass der wirklich etwas mit der IB zu tun hat und sich da irgendwie auskennt. Zumindest äh, fragt Martin Sellner Streams, Warum hat Gunnar Kaiser nicht mal bei einem Identitären nachgefragt, bevor er sich so ins Zeug gelegt hat? Aus dem gleichen Grund, warum ich nicht bei einem Grünen nachfrage, was sie wirklich wollen, wenn ich ein Kritikvideo gegen die Grünen mache. Ich habe schon mal gesagt. Es interessiert mich nicht, was die dann sagen. Klingt etwas komisch, ich weiß, aber der Fokus meiner Kritik liegt auf der Ideologie und auf den Folgen, die diese Ideologie meines Erachtens zeitigen wird. Notwendigerweise, wenn man diese Ideologie zur Staatsraison macht. Kurz zusammengefasst, wenn die Ideologie der IB sich äh, an der neuen Rechten, an der konservativen Revolution und an Denkern äh, orientiert, die an der parlamentarischen Demokratie, an der freien Marktwirtschaft, am Pluralismus und am Liberalismus nicht ein gutes Haar lassen. Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Wenn deren ganzes Denken auf die Abschaffung dieser Prinzipien gerichtet ist, dann wird sie, wenn sie in großem Maße staatlich umgesetzt wird, zu größten Verwerfungen führen, über kurz oder lang in die Knechtschaft. Ob sie das wollen oder nicht, das spielt da nicht so eine große Rolle. Und das ist der einzige Punkt, Meiner Kritik an der IB. Wer da nicht mitgehen will, weil er sagt, ach, das bisschen Antiliberalismus, das bisschen konservative Revolution, was soll schon groß schief gehen, der kann jetzt hier abschalten. Und ich sage weder, dass es da nicht noch mehr zu kritisieren gäbe, aber das ist eben hier ein Philosophiekanal und der versucht, sich mit der dahinterstehenden ja, Philosophie zu befassen. Andere Kritiker äh, sollen und müssen natürlich andere Punkte herausgreifen. Nochmal, wenn man die ideologischen Grundlagen der IB, so vage sie sich auch noch darstellen mögen, verabsolutiert, wird das in den Gulag führen. Ja, ob sie das wollen oder nicht. Wenn ich die Grünen kritisiere, dafür dass es eine Ökodiktatur geben wird, wenn man ihre Prinzipien verabsolutiert, dann ist es völlig egal, ob sie das wollen oder nicht. Es spielt keine Rolle. Das Einzige, wo ein Grüner nun auf mich eingehen könnte, ist zu sagen, Gunnar, du hast Unrecht, unsere Vorschläge werden nicht notwendigerweise zu einem grünen Adolf führen. Und das wäre auch die einzige Antwortmöglichkeit von Seiten der IB auf meine Kritik. Gona, du hast Unrecht, wenn man die Ideen eines de Benoit, Heidegger, Evola oder Dugin zusammenmischt sie zur Grundlage eines politischen Programms macht und das dann zur Grundlage der herrschenden nationalen Politik machen würde, dann würde das nicht in einen antiliberalen, antiparlamentaristischen und antipluralistischen Staat führen, mit einer hierarchischen Gesellschaft und einer Wächterkaste, die dann aufpasst, dass sowohl ethnische Homogenität als auch Hierarchie und Tradition, oder das, was sie für Tradition halten, wieder installiert werden wozu es eine noch weitere Beschränkung der Meinungsfreiheit und auch der, des freien Handelns, des freien Marktes und der Freizügigkeit und so weiter geben muss. Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden. Da bin kriege ich richtig die Krise. Und ich sage, obwohl, das wird es geben müssen, weil das ja klar ist, weil es einfach die Logik einer solchen Politik, eines solchen politischen Programms verlangt. Und dann ist es egal, ob da noch irgendein Ibeler am Steuer sein wird oder die schon längst als nützliche Idioten, eliminiert worden sind von denen, die die konservative Revolution dann mal so nach der Erringung der kulturellen Hegemonie von rechts in die Hand genommen haben und dann mal so richtig ausführen. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Oder zweite Möglichkeit, Wer auf mein Video antwortet, der kann auch sagen: Ja, stimmt, eine Machtergreifung der hey, würde noch mehr in einen antiliberalen und antipluralistischen Staat führen, äh, in, in dem das Individuum in dem Kollektiv noch mehr unterworfen ist, als es jetzt schon ist, oder daneben einem anderen Kollektiv unterworfen ist als jetzt, nämlich dem ethnokulturell mit sich selbst identischen Volk. Aber so schlimm ist das doch eigentlich gar nicht. Ich fände das vielleicht eigentlich ganz schön, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne und. Wer deutsch sein will, muss leiden und so weiter. Zurück zu Martin Sellner, Stream, äh, Martin Sellner und äh, seiner Frage, warum ich nicht erst bei einem Identitären nachgefragt habe, bevor ich mich so ins Zeug lege. Erstens, warum sollten Identitäre da von mir bevorzugt behandelt werden? Habe ich Moritz Neumeier gefragt, bevor ich ihn zum ersten Mal kritisiert habe? Habe ich Precht um eine Audienz gebeten? Wisst ihr nicht, was Kritik ist? Jemand schreibt oder sagt etwas öffentlich und jemand anders guckt sich das an, analysiert das und bewertet das. So funktioniert das. Habt ihr noch nie Rezensionen gelesen? Hätte Marcel reich ranicki auch erst alle Autoren zu einem Gespräch bitten müssen, bevor er dann einen Verriss über deren Werke geschrieben hat? Und genau so könnte man natürlich auch fragen, warum Leute von der IB nicht erstmal bei Liberalen nachgefragt haben, bevor sie sich so ins Zeug gelegt haben mit ihrer Liberalismuskritik. Martin Sellner schreibt seit, weiß ich nicht, 2012 oder wie lange Blog-Einträge, in denen er den Liberalismus kritisiert und als Grundübel darstellt. Warum hat er nicht vorher mal mit einem Liberalen gesprochen und ihn zu einem Gespräch gebeten und ihn gefragt, was er wirklich will? Gibt es denn Einladungen, zu Debatten mit Moslems, mit Grünen, mit Sozialisten gibt es diese Debatten auf den Seiten der IB und vor allem gab es sie schon, bevor die IB zum ersten Mal Moslems, Grüne, Sozialisten kritisiert hat. Was meint ihr? Darf man... Den Salafismus erst dann kritisieren, wenn man mit einem Salafisten diskutiert hat und ihn gefragt hat, was er denn wirklich will. Darf man Politiker erst dann kritisieren, wenn man mit ihnen debattiert hat oder ja, sich zumindest um eine Debatte bemüht hat? Okay, nicht aufregen, Gunnar. Denk an deinen äh, Blut- und Bodendruck. Ähm, Martin Sellner fährt fort. Warum bringt er... Warum eigentlich er? Er hat ja gerade meinen Gender angenommen. Ich meine, warum sprichst du in einem Kommentar unter meinem Video mich mit er an? Ist es nicht besser, miteinander zu reden als übereinander? Okay, gut, ich gebe zu, da habe ich wohl angefangen. Also, fahre er fort. Warum bringt er diese Videos in dem Moment raus als massive Repressionen, linksterroristische Gewalt und das Diktum des VS gegen die IB losgehen? Oh ja, der Zeitpunkt, der ist natürlich philosophisch gesehen äußerst wichtig, ja, um... Die Erben einer 100 Jahre alten konservativen Revolution zu kritisieren, ist es natürlich wichtig, dass man das nicht zum falschen Zeitpunkt macht. Ja, sehe ich ein, weil sich ja Philosophie und Ideologiekritik äh, so sehr um tagesaktuelles Geschehen kümmern. Es ist mir egal, zu welchem Zeitpunkt das passiert und ich werde meine Kritikvideos jetzt sicher nicht danach richten, wer wann irgendwas äh, gemacht hat und nicht davon abhängig machen, wie jetzt gerade von wem irgendwie behandelt worden ist. <lacht> Die kommen dann, wenn ich Lust drauf habe. Aber ich weiß schon, warum es Selner nicht egal ist. Weil es eine Strategie ist. Die erklärte Strategie der IB komm als unterdrücktes Opfer daher und betone, dass du wie ein kleines Reh vor einem Wolfs, äh, Wolfsschwarm äh, Wolfs äh, ihr wisst was ich meine, ja? in den Wald gehetzt wird und dass du äh, Sorry, dass er darauf äh, in seinem Kommentar re rekurriert, ist nichts anderes als die Selbststilisierung zum Opfer. »Wir Armen sind total unter Beschuss, dabei haben wir doch gar nichts gemacht! Guckt nur, wie alle auf uns rumhacken!« Das ist die erklärte Strategie der IB, um die Herzen der Öffentlichkeit zu gewinnen, wie zum Beispiel als sie sich da an der Uni Greifswald theatralisch und öffentlichkeitswirksam selber abgeführt haben. Die wahre Ebene der Macht, schreibt Martin Sellner, ist die öffentliche Meinung. Und darum geht es immer. Immer im Hinterkopf beiden. Die gewaltlos agierende Aktivisten, die Repressionen ausgesetzt würden, dürften damit rechnen, dass die Öffentlichkeit das als unfaire Behandlung wahrnimmt. Repression und Verfolgung wirken oft förderlich, da sie gegen gewaltlose Gruppen unfair wirken. Ja, so kann man sich schön als Märtyrer der Meinungsfreiheit, wie Sellner schreibt, stilisieren. Und was soll ich sagen, die Strategie funktioniert auch. Dass wir nicht auf Robbenbabys mit Kula-Augen einschlagen, das ist nun mal Teil unserer Condition humaine. Wobei manche machen ja auch das. Das ist genau wie das Schreddern von Küken, das ist nicht würdig. In den Kommentaren zu meinen beiden IB-Videos gab es einige, die gesagt haben, ja, das mag ja sein, dass mit dieser totalitären Gefahr durch die IB, aber... Sie werden gerade vom Mainstream angegriffen, das macht sie automatisch zu den Guten. Die Feinde meines Feindes sind mein Freund. Und weil diese Strategie so gut funktioniert und mit unseren Sympathien für den Underdog spielt und sie ausnutzt, macht Sellner das natürlich auch in seinem Kommentar am Anfang. Ein Kritikvideo gegen die IB? »Aber warum nur? Was haben wir denn getan? Siehst du nicht, wie wir eh schon am Boden liegen und alle auf uns eintreten? Hast du denn gar kein Mitleid?« »Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen.« »Vergesse er den Zeitpunkt, Sellner, und gehe er auf den Inhalt meiner Kritik ein. Der ist nämlich zeitlos.« weiter. Warum akzeptiert er nicht, dass es eine national-konservative, liberalismuskritische Denktradition gibt, die eine ideengeschichtliche Daseinsberechtigung hat, ebenso wie Libertarismus und klassischer Liberalismus Teil des rechten Lagers sind? Der letzte Satz, typische Vereinnahmungsstrategie. Da kommen wir am Schluss nochmal zu. Hier nur so viel. Also wenn Libertäre rechts sind, dann weiß ich nicht kriegen impotente Kindergeld äh, nehmen Moment, schlechter vergleich also wenn libertäre recht sind dann sind atheisten orthodoxe christen na ja, bisschen besser wenn libertäre recht sind dann sind abstinenzler russen okay gut das wird heute nicht mehr besser aber ihr wisst schon was ich meine libertarismus gehört dem rechten lager an ihr seid so wie wir ja seid ihr nicht auch unterdrückt vom mainstream wie wir das ist die gleiche falsche Dichotomie wie die von Leuten, die sagen, links, nee, von euch aus gesehen, links ist Kommunismus und ganz rechts kommt erst der Liberalismus und dann der Faschismus. Ja, klar. Es gibt linke Etatisten, es gibt rechte Etatisten und dann gibt es den Libertarismus, der auf dieser Skala nichts zu suchen hat. Und der keine Ideologie ist. Warum akzeptiert er nicht, dass es eine national-konservative, liberalismuskritische Denktradition gibt, die eine ideengeschichtliche Daseinsberechtigung hat? Nur kurz dazu. Warum sollte ich das nicht akzeptieren? Ich akzeptiere ja auch Aids und Krebs. Angela Merkel akzeptiert, dass die Zahl der Straftaten bei Jugendlichen, Immigranten äh, besonders hoch ist. Ja, Und äh, ich akzeptiere, dass es Liberalismuskritik gibt. Und Liberalismuskritiker. Ist nun mal so. Sie sind nun halt mal da. Das Problem ist ja nicht die Liberalismuskritik. Der Liberalismus ist da eh ganz cool. Den darf man nämlich kritisieren in einem liberalen Staat. Den Illiberalismus darf man übrigens in einem illiberalen Staat nicht kritisieren. Denkt da mal drüber nach. Aber das Problem ist, was man als Alternative für den Liberalismus vorsieht, wenn ich mich hier jetzt als großer Verteidiger des Liberalismus aufschwinge, ja, dann passiert das ja weniger, weil ich denke, der Liberalismus wäre das Ende der Geschichte und der Weisheit lässt letzter Schluss. Es gibt durchaus denkbare Weiterführungen, sagen wir mal. Aber wenn die Liberalismuskritik ideengeschichtlich und Realiter von denen ausgeht, die sagen, zu viel Freiheit ist für die Menschen auch nicht so gut, lasst mal lieber ein bisschen davon abschaffen, dann ist es das, was ich kritisiere. Kurz, warum diese destruktive Kritik, das Unterbleiben jedes Diskussionsversuches und die Unfähigkeit sine ira et studio zu analysieren? Destruktiv ist immer nur die Kritik, die einen selbst trifft. Oder macht der Martin etwa konstruktive Kritikvideos gegen Reik Anders und Katharina Schulze? Sind die Videos dazu da, dass Reik und Kati was lernen können, somit mit positiver Bestärkung, Ich-Botschaft und gewaltfreier Kommunikation und Feedback-Burger? Die Unfähigkeit Sine... Sine... Sine was? Sine... Ja, keine Ahnung, was das heißen soll. Ist das plattdeutsch? Sine, also seine, ihre und Studio. Was hat das mit meinem Studio zu tun? Ist das wieder ein dumpfes bücherwand shaming Naja gut, ich habe es nachgeschlagen. Also, da versucht jemand wie ich, die Ideologie der IB zu analysieren, indem er Heidegger, Genon Evola und Dugin lesen und analysieren will. Und der Vorwurf ist, dass hier mit Zorn und Eifer vorgegangen wird. Ja, das verstehe, wer will. Das Problem ist, dass die IB nur gewohnt ist, dass man sie kritisiert, indem man sie Rassisten nennt, ihre Herkunft, ihre Netzwerke und ihre Verbindungen aufzeigt und äh, indem man sie kum ihrer Ed Studio bekämpft. Dann sind sie gar nicht mehr gewöhnt, dass hier jemand Ideologiekritik betreibt, einigermaßen sachlich, und sie erwarten dann einfach das übliche Geifern. Ich hatte jedenfalls niemals ein negatives Video gegen GK gemacht, ohne ihn vorher zumindest um eine Debatte zu bitten, aber da scheiden sich Geister und Charaktere. Wieder typischer Vereinnahmungsversuch. Also, deine Meinung ist mir so viel wert, dass ich dich niemals ungefragt äh, kritisieren würde eine Captatio benevolentiae, um beim Plattdeutsch zu bleiben. Und die Selbststilisierung als Opfer. Ich habe dich nicht angegriffen. Ich bin bloß Opfer deiner wütenden Hetze. Aber wenn du so gemein bist, dann soll die Öffentlichkeit darüber urteilen. Ich bin zu edel, um über dich zu richten. Ich vermute, es ist ein Versuch, sich im Mainstream wieder politikfähig zu machen und mögliche Interviewpartner aus dem akademischen Mainstream oder kommende Buchverträge nicht utzt gefährden. Ah, das ist diese konstruktive inhaltliche Kritik, die die IB so gerne hat. Dem Sprecher sachfremde Absichten unterstellen. Das funktioniert natürlich gut. Inhaltlich muss ich da gar nicht drauf eingehen, weil Kaiser ja einen persönlichen Zweck mit seiner Kritik verfolgt, ja, die mit der IB gar nichts zu tun hat. Er will sich ja nur liebkind machen. Ich meine ja, dass ich in meinem Video nicht einmal auf die wirklich persönliche Ebene gegangen bin, in meinen beiden Videos, äh, Martin Selner oder ein Ibela ad hominem angegriffen hätte, gut, außer das mit Zizek und dem Gulag, das vielleicht ein bisschen. Wenn das aber jetzt die Erwiderung auf meine anderthalb Stunden Kritik ist, GK will sich nur beliebt machen, guckt nicht hin, hört nicht auf ihn, wenn das die Kritik ist, äh, dann muss sich die IB aber auch gefallen lassen, dass man ihr unterstellt, dass sie eigentlich ja, was ganz anderes will. Was ich, ich wiederhole, was ich nicht getan habe. Aber jetzt mache ich das auch mal. Ich vermute, dass MS, na Moment, das klingt wie eine Krankheit. Also ich, ich vermute, dass der Selner Martin das alles nur macht, um sich bei seinem ehemaligen Neonazi-Mentor Gottfried Küssel wieder beliebt zu machen ja, und seine Spendenquellen nicht versiegen zu lassen, ja, damit er sich weiterhin die schicken Sonnenbrillen und Markenklamotten leisten kann. Als Student verdient man ja nicht so gut. Ähm, außerdem vermute ich, dass die IB das alles nur macht, um die Demokratie abzuschaffen. Politikfähig sein. Ja, das kann man ja auch, wenn man wieder einen Führer hat. Das ist schon lustig, oder? Ein Martin Sellner, der das Geständnis einer Maske ablegt und darin ausdrücklich sagt, dass er sich rein pragmatisch und aus Frustration über den fehlenden Anklang der Rechtsextremen in Deutschland, in Österreich, dazu entschieden hat, vom orthodoxen Nationalismus abzurücken, wirft mir vor, eine Maske zu tragen, wenn ich ihn kritisiere. Eine Bewegung, die ausdrücklich Sagt, dass man sich damals von Symbolen, Begriffen und Klamotten der Neonazi-Szene nur zu einem Zweck gelöst hat, nämlich um metapolitisch Erfolg zu haben. Deren ganze Existenz also darauf aufbaut, im Mainstream anzukommen. Politikfähig zu sein. Eine solche Bewegung wirft mir vor, ich würde sie nur kritisieren, um im Mainstream anzukommen. Projektion Level 9000 Ich weiß nicht, ob das so eine gute Strategie ist auf inhaltliche und absolut sachliche, ich betone absolut sachliche Kritik von mir einzugehen, indem man mir niedere Motive unterstellt. Aber gut, da scheiden sich Geister und Charaktere. Wenn Kaiser mal Lust hat, können wir gerne über Menschenrechte, Universalismus, Aufklärung, Liberalismus, Libertarismus, Heidegger und Nietzsche reden. Über Nietzsche reden, warum nicht miteinander reden? Hast du gehört, Friedrich, er will über dich reden, nicht mit dir. Was sagst du dazu? Warum stellst du dich keiner Live-Debatte mit ihm? Warum wehrst du dich gegen einen sachlichen Diskurs? Ja, Lust habe ich immer und ich diskutiere gerne, auch mit dem Feind, äh, mit ideologischen Gegnern. Äh, es würde im Vorfeld der Debatte aber, wie gesagt, eines reichen dass jemand von der IB dazu Stellung nimmt, dass deren ideologische Grundlagen der konservativen Revolution nicht über kurz oder lang in einen antidemokratischen, anti antiegalitären, antiliberalen, starken Staat entarten. Oh, ich habe entarten gesagt. Ich meine ausarten würden. Was anderes braucht es nicht. Ja? Beweist mir und dem geneigten Publikum, dass die Machtergreifung der IB gleiche Rechte für alle will und die Verteidigung universeller Menschenrechte vorsehen würde. Hm. Was ist das? Die Gesprächsgrundlage hat er allerdings bereits vor dem Gesprächsbeginn durch diese lächerlichen Thumbnails und plumpen Vorwürfe wie Identitäre seinen Geschwister der Islamisten sabotiert. Wieder Opferstilisierung. Er hat angefangen. Also wenn man, sel äh, wenn man selber so gut weiß, wie das YouTube-Game funktioniert und wenn man selber so hart austeilt und dann die paar harmlosen Scherze meines rheinischen Gemüts und diese kleinen augenzwinkernden Spitzen, Sabotierung der Gesprächsgrundlage nennt, dann ist das schon eine ziemliche Doppelmoral. Also wäre es, wenn es ernst gemeint wäre. Es ist natürlich nur Taktik. Hart austeilen, aber wenn man selber kritisiert wird, direkt auf unfaire Thumbnails verweisen, damit man schön als das Opfer dastehen kann. Und zugleich ist es auch eine Rückversicherung. Wenn ich mich jetzt noch umentscheide, also entscheide nicht, mit ihm zu debattieren, dann kann ich immer noch sagen, ja, Gunnar Kaiser ist ja so ein Schurke, er macht böse Thumbnails. Damit ist jede Gesprächsgrundlage von vornherein unmöglich geworden. Ja, gut, dass Martin Sellner niemals lächerliche Thumbnails und peinliche Slogans und Memes in den Titelbildern machen würde. schaut fast so aus, als wird er sich auskennen, ne, mit schiere Thumbnails. Ach ja, das äh, Glashaus und die Steine, wie war das nochmal? Da spricht also einer von Gesprächsgrundlage sabotieren durch lächerliche Thumbnails. Ist das vielleicht der Fuchs, der die Trauben nicht mag? Aber gucken wir uns doch mal an, wie liefe denn so ein Gespräch mit der IB überhaupt ab? Ich diskutiere ja wie gesagt gerne, und wenn ich jetzt mal über die persönlichen Angriffe hinweg sehe, wie ist es denn, mit der IB zu diskutieren? Zum Glück kann man sich das ja schon ansehen. Wie gesagt, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass da eben eine gewisse Strategie am Werk ist. Bei der IB ist kein medialer Schritt zufällig. Man will, wie es, einem IB Papier, wie es in einem IB-Papier heißt, die Einheit von politischer Theorie und Propaganda und jede Aktion und taktische Entscheidung muss sich in eine größere Strategie einfügen. Das heißt, wen Sie vereinnahmen können, mit dem diskutieren Sie, ohne direkte Angriffe, um sich bei dessen Publikum liebkind zu machen. Zum Beispiel mit Charles Krüger. Ihr könnt euch das Gespräch zwischen Selna und Charlie ja mal ansehen vor allem schön die Stelle, als Charlie etwas ja, unbedarft fragt, aber äh, ihr geht doch auch von der absoluten Gleichheit äh, der Menschen und von, der universellen, äh, von den universellen Menschenrechten aus, oder? Dann könnt ihr euch mal ansehen, wie Selna da reagiert. Ich weiß, und das ist wieder das deutsche Gutmenschentum, das ist gegen die Menschenwürde. Von welcher Würde reden wir? Wen sie aber erst gar nicht vereinnahmen können, ja, wie die Linksliberalen oder die Linken und die Grünen und so weiter, da geht es dann nicht um faire Diskussion. Wie sagt Götz Kubitschek, uns liegt nicht viel daran, dass ihr unseren Vorsatz versteht. Wozu sich erklären, wozu sich auf ein Gespräch einlassen, auf eine Beteiligung, an einer Debatte. Nein, diese Mittel sind aufgebraucht und von der Ernsthaftigkeit unseres Tuns wird euch kein Wort überzeugen, sondern bloß ein Schlag ins Gesicht. Er hat sogar das Leid von anderen noch verursacht. Und diesen Kubitschek zitiert Selner dann hier. Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Die Identitäre Bewegung hat sogar ein eigenes Schulungsmaterial für den Kampf im Infokrieg. In den gelegten internen Strategiepapieren von 2017 heißt es, dass jede Debatte als Kampf mit Sieg oder Niederlage anzusehen ist. Daher geht es dann auch in erster Linie nicht darum, argumentativ zu überzeugen, aber auf jeden Fall zu gewinnen. Man müsse das Gespräch beherrschen und das Gegenüber ausschalten. Und das könne geschehen, laut diesem Papier, indem man andere an die Bejahungskette lege. Eine Art Strategie, Gesprächsstrategie, dass, wenn Leute dreimal hintereinander eine Aussage zugestimmt haben, sie auch dann wahrscheinlich die weiteren Aussagen bejahen werden. Oder indem man dem, an, den anderen rücksichtslos a, äh, attackiert, reizt und ihn persönlich diffamiert. Es geht bei allem stets darum, die äh, Deutungshoheit zu erlangen und niemals vor einem Gegner zu unterliegen. Dazu muss man ihn natürlich auch bekämpfen. Das steht in diesem Strategiepapier. Und was sagt Martin selber dazu, wie die IB mit Gegnern verfahren soll? Er schreibt auf seiner eigenen Website: Legt euch mehrere Fake-Accounts zu und steigt in den Mimatic Warfare ein. Eine Anleitung dazu findet ihr hier und hier. Sellner verlinkt hier das Handbuch für Medienguerillas der D-Generation, einer Alt-Right-Gruppe. Da steht zum Beispiel, es gehe bei Diskussionen im Internet nicht darum, wer Recht hat, sondern wer vor dem Publikum Recht erhält. Versuch mit so viel Müll wie möglich um dich zu werfen, steht da. Irgendwas wird schon hängen bleiben. Wenn man in rhetorische Sackgassen gerät, dann soll man massiv beleidigen. Jedes Mittel ist erlaubt. Lass nichts aus. Schwacher Punkt ist oftmals die Familie. Der Gegner soll so lange gereizt werden, bis er ausfallend wird und dann die Sympathien des Publikums verliert. Doxen ist auch okay. Und natürlich, um deine Gegner zu demütigen, Fake-Accounts machen, mit dem Bild des Gegners, um ihn zu diskreditieren und zu demütigen. Okay, sehe ich das richtig? Martin Sellner empfiehlt, nein, legt den Iblern wärmstens ans Herz, in der Diskussion sich die Strategie zu eigen zu machen, in der es darum geht, den Gegner zu demütigen, wo man nur kann, zu beleidigen, zu diffamieren, zu doxen. Ah ja, aber ich habe die Gesprächsgrundlage sabotiert. Ich soll also mit jemandem diskutieren, der offen sagt, Zweck von solchen Diskussionen sei es allein vor dem Publikum gut dazustehen und dazu muss man das Gespräch beherrschen, das Gegenüber ausschalten, ihn rücksichtslos attackieren, reizen und persönlich diffamieren. Und mit so einem zu diskutieren, da ist dann die Gesprächsgrundlage noch vollkommen intakt, voll konstruktiv und gewaltfreie Kommunikation und so. Der einzige Grund, warum Zelda mit Leuten wie Charlie Krüger noch nicht so verfahren ist, ist, weil er sie vereinnahmen will. Wo ich da stehe, scheint Zelda noch nicht so genau zu wissen. Jetzt? Ja, kann man den noch vereinnahmen? Oder ist der schon Feind, gegen den man jetzt im Mimetic Warfare vorgehen muss? Also, wenn es so ein paar hundert IB-Aktivisten im Netz gibt, und jeder von ihnen vier, fünf, sechs Fake-Accounts gemacht hat, wie aber befiehlt, dann erklärt sich natürlich jetzt auch, warum die Videos auf einmal vier, fünf, sechs Mal so viele Dislikes haben. Ich sehe immer dann die Leute vor mir, die da eine halbe Stunde lang zwischen ihren ganzen Accounts hin und her switchen und dann immer meine Videos zur Ebay aufrufen, und dann um den Daumen runter zu geben. Naja, wer sonst keine Hobbys hat. Ganz toll, Jungs ja, und Mädchen. Ihr seid richtige WiderstandskämpferInnen. Der Führer ist stolz auf euch. Naja, das mit dem Beleidigen hat übrigens auch nicht jetzt groß auf sich warten lassen bei meinen Ebay-Videos, ganz gemäß der Einheit von politischer Theorie und Propaganda. Also sehe ich das richtig, Martin Sellner empfiehlt den Iblern, im Internet zu beleidigen und zu diffamieren und wenn ich zwei Videos gegen die IB mache, kommen zum ersten Mal Beleidigungen und Diffamierungen rein. Ihr wisst ja, dass ich wenig von Linken halte, aber das haben nicht mal die Linken geschafft. Deren härteste Beleidigung war, du bist ja nur neidisch auf Richard David Precht. Ja, da seid ihr schon etwas kreativer. Und... Bevor jetzt jemand rätselt, das mit dem Sodomiten und so kränkt mich nicht, aber das elende Bücherwand-Shaming, das trifft mich wirklich im tiefsten Kern meines Wesens und verunsichert mich. Es berührt mich sehr. Ein Ratschlag an Martin Sellner. Da du den Ibelern empfiehlst, ihre Gegner zu beleidigen, bist auch du mitverantwortlich dafür, wenn sie das tun. Wenn du nicht die Gesprächsgrundlage sabotieren willst, dann unterlasse das und distanziere dich ausdrücklich davon. Wie ich gelesen habe, distanzierst du dich ja gerne. Wenn du ernst genommen werden willst, dann rufe deine Jünger dazu auf, das zu unterlassen. Ja, das gilt übrigens für alle IBELA. Ihr gebt damit ein eher schlechtes Bild ab in der Öffentlichkeit, äh, so von wegen politikfähig und im Mainstream ankommen und so. Das war nicht links. Das ist logisch. Wenn das geschieht, würde ich sagen, debattieren wir, Martin. Ich bin ja nicht nachtragend. Ich lade dich gerne nach Köln ein in, meinen Hut, äh, in meine Hut. Auf ein Kölsch mit Gunnar Kaiser, wie klingt das? Aber als erstes kriegst du mal deine Gesprächsgrundlage straight. Ja? Und eigentlich hätte ich auch schon gerne einen, eine mediale Kampagne gehabt, ehrlich gesagt. Ja, so Hashtag Martin will reden oder so. Ihr könnt ja einfach mal Martin rufen. Martin. Es ist seltsam. Also die Ideengeber der konservativen Revolution, die glänzten ja jetzt eher weniger durch Vielfalt und Differenz, als durch Absolutheit, die keine Diskussion und kein Parlament und keine Kompromisse kennt und keinen Gesellschaftskonsens zulassen will, aber jetzt in dieser verachteten liberalen Demokratie möchte man natürlich die offene Diskussion nutzen, um dahin zu kommen. Für Erdogan ist halt die Demokratie nur der Zug, auf den sie aufspringen, bis sie am Ziel sind und für die IB ist es halt die offene Diskussion. Und dazu muss man natürlich jetzt Gleichgesinnte finden und um sich scharen. Was hat Armin Mohler, der Vordenker der neuen Rechten, nochmal gesagt? Wenn enttäuschte Liberale und enttäuschte Sozialisten sich zu etwas Neuem zusammenfinden, das ist dann der wahre und gute Faschismus und daraus entsteht, was man konservative Revolution nennt. Und auch diese Strategie ist erfolgversprechend ich leider sagen muss, denn enttäuschte Liberale und sonst was gibt es ja zuhauf, die Gründe dafür kennen wir alle. Es ist einfach die erklärte Strategie der IB, solche Enttäuschung und Frustration aufzunehmen und für die eigenen Zwecke und Ziele zu vereinnahmen. Hey, ihr? Wir? wir? Ja, genau. Ihr seid doch auch von Merkel enttäuscht. Ja, seid ihr nicht auch vom Liberalismus enttäuscht, oder? Ja, das auch. Dann kommt doch zu uns, zu den neuen Rechten mit äh, der konservativen Revolution. Wir machen euch äh, ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ja? Für alle anderen, die das Angebot dann doch ablehnen. Noch ganz kurz zum Schluss des Kommentars. Als ehemaliger GK Ultra finde ich das Charakterlich sehr schade. Das Bild, das GK abgibt, kann jeder für sich beurteilen. Äh, das mit dem Charakterlich hat meine Mutter schon immer gesagt äh, und hat mich auch echt hart getroffen. Ich bin ich bin nicht sauer auf dich, ich bin nur maßlos enttäuscht, hat sie gesagt. Na ja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber das mit dem GK-Ultra <lacht> verstehe ich auch nicht, klingt auch eher wie ein Parfum. Wer ist mit GK gemeint? Günther Klum? Götz Kubitschek? Ja, nein, das bin ja ich. Gunnar Kaiser. Ja, okay, Strategie klar, eine letzte Umarmung. <lacht> eine letzte Vereinnahmungsstrategie. Gleichzeitig, ich bin einfach nur enttäuscht, das hätte ich nicht von dir erwartet. Und das mit dem Ultra, ich glaube, diese IB-Leute können nur in Teams denken. Du bist entweder Ultra oder nicht, in unserer Kurve oder in der der Gegner. Und wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Fangt mal an, wie mündige Individuen zu denken. Das Leben ist kein Fußballstadion. Nun, auf den Rest, auch das mit den plumpen Vorwürfen, die Identitären seien Geschwister der Islamisten mit denen ich die Gesprächsgrundlage sabotiert habe, äh, gehe ich im nächsten Video auf, äh, über die eBay ein. Äh, das da heißen wird, die ultra-ultimative Zerfickung der neuen Rechten oder irgendwas so ähnliches. Mal sehen. Ihr könnt ja gerne äh, abstimmen, äh, einen, einen schönen Titelvorschlag machen, äh, einen, der Martin nicht triggert. Äh, also abstimmen jetzt bitte hier. Und dann wird natürlich äh, nulla pönesine lege oder wie das heißt, studiert, was das Zeug hält, äh, die ideologischen Grundlagen der neuen Rechten. Heidegger, Evola, Karl Schmidt, Dugin und so weiter. Falls ich dann noch nicht im Ibster-Gulag bin, freilich. Ich hoffe, dass ich euch gezeigt habe, dass solche Kommentare, wie die von Martin Sellner Streams, nicht ohne Hintergedanken geschrieben werden. Im Gegenteil, alles ist Öffentlichkeitsarbeit, alles ist mediale Kommunikationsstrategie, alles ist Metapolitik. Auch die Vereinnahmung der Liberalen und der Libertären durch die neuen Rechten ist Teil von ihrer Strategie. Also ich weiß ja wie gesagt nicht, was die IBE will, wahrscheinlich weiß ich es selber nicht, aber eines weiß ich, wer zu lange in Strategien von Totalitären hineinschaut, in denen sehen die Strategien der Totalitären bald auch selber hinein. Das war's für heute auf TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, ähm, kommt zum Team GK. Werde GK Ultra und äh, kauft meinen Merch. Ach nee, das ist hier gar nicht. Äh, das ist dann der letzte strategische Schritt vor der Machtergreifung. Ja, schreibt was äh, über Stalagmiten und Sodomiten in die Kommentare. Ich lese sie alle. In unserer schönen Stadt. In dieser vom Trauma und Bürgerkrieg. Das ist so krass. Hamburg, Tor zur Welt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag!